0: Allez, je vous fais quelques petites sénettes. Je vous promets de faire de la santé du peuple et de l'écologie ma grande priorité. Bonjour, monsieur. Je vous appelle par rapport aux travaux. J'ai bien regardé. Les travaux seront finis à temps. Chéri, demain, je démarre la salle trois fois par semaine. Oui, bonjour. Je vous appelle. Est-ce que vous avez déjà profité de l'isolation de votre maison pour un euro quelle est la grimace que l'on fait souvent devant ce genre de parole? J'imagine que c'est peut-être un peu celle-ci, non You're sure, bro Je vous traduis un petit peu, je fais un peu d'anglais. T'es sûr, frère On a un petit peu cette grimace, parce qu'autour de nous, il y a un bon nombre d'arnaques d'impostures, de fraudes, d'escroqueries dans tous les domaines. On ne sait jamais sur quel pied danser, on se méfie de tout. Et d'ailleurs, vous avez vu, on a développé, avec le temps, à cause de tout ce marketing et de toutes ces fraudes, on a développé une sorte de radar. Ce radar, il sort des fois comme ça, et ça s'appelle le radar « trop beau pour être vrai ». Attention ce radar s'allume très, très, très rapidement et très régulièrement. Et il s'allume aussi, il sort ce radar quand on entend parler de Dieu, franchement, de ses projets, de ses promesses. Moi, quand je parle avec des amis athées de, de Dieu, j'entends souvent cette remarque. Ils ont ce radar qui sort et ils me disent « Oui, ouais, Dieu m'aime ». Alléluia, et voilà, il veut prendre soin de moi, oui, c'est ah, un dieu d'amour, oui, d'accord, euh, il s'occupe de moi, mais bon, eh, c'est pas lui qui se lève tous les matins quand même pour, euh, pour aller bosser. Hein. Bon, je veux dire, à un moment donné, euh, c'est bien de... Mais c'est souvent ce genre de remarques moi, que j'ai quand je parle de Dieu, de son projet pour l'homme, pour l'humanité, quand je parle de la grâce, quand je parle de Jésus, quand je parle de tout ça. Il y a ce radar qui se lève et qui se dit trop beau pour être vrai. On fait la grimace quand on entend parler de Dieu et de ses promesses. On est un peu cynique, on rit. Et on voit dans ce texte que c'est ce qu'ont fait nos ancêtres. Nos ancêtres, Abraham et Sarah, se sont mis à rire quand ils ont entendu Dieu venir dérouler, préciser, confirmer, détailler son projet de, euh, de bonheur, de bénédiction pour eux et puis pour toute l'humanité. Dieu leur parle. Regardez au verset 1, on a bien... Euh, l'éternel qui apparaît et qui parle à Abraham. On l'a au verset 3, Abraham, da, 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 et Dieu lui dit, on l'a au verset 9, suivez-moi, Dieu dit à Abraham, on l'a encore au verset 15, Dieu, Dieu parle, Dieu dit, mais verset 17, c'est la grimace, regardez la, la grimace, Abraham, verset 17, tomba le visage contre terre, et il rit dans son cœur. Sarah, on l'a au chapitre 18, euh, tu l'as pas lu Julia mais ce n'est pas grave du tout parce que je n'ai pas besoin de toutes les informations de ce chapitre mais Sarah fait partie de, 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 de ce dont on veut parler parce qu'elle fait comme son mari. Regardez, Sarah, chapitre 18 au verset 12, qu'est-ce qu'elle fait Elle entend parler elle aussi des promesses de Dieu et chapitre 18 verset 12, elle rit en elle-même. Quelle est notre réaction quand on entend parler de Dieu quand on entend parler de ses promesses, quand on entend parler de sa volonté pour nous. Est-ce qu'on a le petit sourire au coin des lèvres Oui, mais... Ou est-ce qu'on fait confiance Est-ce qu'on lui fait confiance quand il parle Et ce matin, on va être plongé à nouveau dans le projet incroyable de Dieu pour Abraham et sa descendance et au travers d'elle un projet donc incroyable au travers de la descendance d'Abraham un projet incroyable pour nous c'est un projet qui commence avec Abraham et qui va se poursuivre jusqu'à nous et même vous allez voir très très loin et je vous propose avant qu'on se lance dans ce texte un petit rafraîchissement on est dans le livre de la Genèse ça va pour tout le monde c'est le premier livre de la Bible qui nous parle de la création et qui nous parle de le départ de l'humanité et donc chapitre 1 et chapitre 2 on a vu Dieu qui avait tout créé, tout l'univers, tout ce qu'il renferme, l'homme, la femme, les... tout, 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 les galères... Et on a vu qu'il avait donné une mission à l'homme et cette mission, elle n'est pas bien définie, mais on sent que c'est une mission d'expansion, de multiplication, d'ordonner de, les choses, de remplir la terre. Si je paraphrase vraiment, c'est comme un projet de faire connaître combien Dieu est bon, combien il est grand Il y a un projet d'aller vers l'extérieur et de publier, de proclamer, de refléter combien Dieu est grandiose. Ça, c'était leur mission. Et on a vu, dans le chapitre 1 et 2, que tout ce que Dieu avait fait, on a essayé de chercher, hein, on a fouillé, on n'a rien trouvé de mauvais. Tout ce qu'il a fait était entièrement bon. Du coup, nous, on a été euh, surpris, au chapitre 3, de découvrir que l'homme et la femme, et au travers d'eux, donc l'humanité s'est mis à rejeter totalement le règne de Dieu sur leur vie. Ils se sont rebellés totalement. On était surpris parce que tout était bon. Conséquence toujours dans ce chapitre 3, la malédiction. Dieu qui donne, qui envoie une malédiction sur l'humanité et qui les chasse, qui chasse Adam et Ève loin de lui. Et dans les chapitres 4 à 11, c'était un petit peu la machine à laver, il y avait plusieurs cycles il y avait plusieurs cycles qui étaient un petit peu euh, comme des tentatives d'obéissance de la part des hommes, Mais en fait les hommes ils se multipliaient et on voit aussi que leur rébellion se multipliait. Et au lieu de multiplier et de répandre euh, le, la, 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 le, le projet de Dieu, eux ils multipliaient et répandaient le péché. Et on a vu ce cycle un peu du coup, voilà, de rébellion et un peu de jugement et des tentatives de, de nouveaux départs. Et chapitre 12, Dieu intervient. Il intervient à nouveau. Et en fait, il choisit un homme, il le prend, il l'appelle, qui s'appelle Abraham, et c'est comme Abraham un nouvel un nouvel Adam, c'est un, un nouveau départ pour l'humanité. Et je vais beaucoup paraphraser, c'est comme si Dieu, en Genèse 12, il dit à Abraham, ok, c'est moi qui vais le faire. En fait, je vais m'occuper de ça, je vais m'occuper de cette mission, je vais garantir cette mission. Il y a cette malédiction sur vous. Sur l'humanité, vous ne m'écoutez pas, vous, vous ne faites pas ce que je vous demande, mais moi, je vais prendre les choses en main. Abraham, je vais te bénir. Je vais te bénir toi, je vais te bénir ta descendance. Et même au-delà de ça, au lieu de ton fils, de cette descendance, de ce pays que je, vous ai, que je vais vous donner, je vais faire quelque chose de grandiose. Au travers de toi, Abraham, je vais bénir toutes les nations. Et on lit en, au chapitre 12, verset 3, qu'il va bénir toutes les familles de la terre. Donc cette promesse du chapitre 12, elle est un petit peu multiple. Et on sent qu'il y a une promesse qui est terrestre, qui concerne Abraham, sa descendance, qui aura un pays. Et on sent qu'il y a une promesse bien plus grande qui est contenue dedans. Un peu comme des poupées euh, russes, là où Gigogne, il y a, y, a, y a une première poupée et dedans il y en a une autre. Donc il y a, des, y a des, des promesses terrestres et on sent qu'il y a un truc grandiose. Mais tout cela étant germe, est en germe, ce n'est pas très précis. Et ben le bug, et on l'a vu pendant pas mal de semaines, le bug c'est que déjà le départ de tout ça, il y a un problème, Abraham, ok, mais il n'a pas de fils. Donc pour la descendance et pour le grand projet de Dieu, il n'a pas de fils et il commence à être vraiment, de chapitre en chapitre, vraiment, vraiment, vraiment très vieux. Et il doute. Donc chapitre 15, Dieu lui dit « Non mais je vais m'engager à tenir ma promesse et Dieu fait une alliance » t'inquiète pas, c'est pas une histoire des hommes, je vais tenir mon projet, je le garantis jusqu'au bout. Mais Abraham, bah, il a sa femme stérile et tout ça. Et, et au chapitre 16, on l'a vu la semaine dernière, il y a deux semaines, au chapitre 16, qu'est-ce qu'il fait Abraham Il essaie de donner un coup de main à Dieu, il dit bon, euh, le fils tarde, je vais coucher avec ma servante et essayer d'avoir un fils par mes propres moyens et puis euh, ça fera peut-être le, le job pour ton projet là. Et ce n'était pas du tout ce qu'il fallait faire, compter sur soi, mais il fallait compter sur Dieu. Et donc au chapitre 17, on a Dieu qui revient à la charge, Genèse 12, Genèse 15, Genèse 17, qui revient à la charge pour parler à Abraham et il revient pour lui préciser son projet, pour lui préciser cette alliance. Et en fait, ce qui est, euh, euh, quand, on, quand on regarde le, 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 ce chapitre de Genèse 17, on voit que Dieu est en train de lui dire clairement « voilà ce que je veux » pour toi, et deuxièmement de lui dire voilà ce que j'attends de toi. Donc au travers d'Abraham, vu que ce projet il concerne toute l'humanité, il nous concerne aussi, on va découvrir ce que Dieu veut pour l'homme dans une première partie, et deuxièmement ce que Dieu attend de l'homme. Donc verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, vous imaginez hein, 99 ans, toujours pas de l'enfant promis par Dieu, l'éternel apparut à Abraham, et qu'est-ce qu'il lui dit Il se présente, je suis le Dieu tout-puissant. Ça, c'est un bon rappel pour Abraham et une bonne introduction pour tout ce qu'il va lui dire. Du verset 4 jusqu'au verset 22, que l'Éternel est fini de parler à Abraham, Dieu prend le micro, il monte sur scène et il vient réaffirmer et préciser ce projet à Abraham pour lui et pour l'humanité. C'est quoi ce projet Premièrement, c'est une alliance qui est spectaculaire. Verset 4, Dieu lui dit « Voici quelle est mon alliance avec toi ».« Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. » Il avait promis à Abraham, vous, vous souvenez, un fils et une descendance. Et là, comme je vous dis, il vient pour préciser, pour détailler. Et en fait, la chose est encore plus grandiose que prévue, alors qu'il n'y a toujours pas cet enfant. « Dieu va plus loin, tu vas devenir le père. »« De, de nations », verset 6, lisez ça, « je te ferai beaucoup proliférer ». Vous vous souvenez, c'est le projet de Dieu pour l'humanité, qu'elle se multiplie, qu'elle remplisse. « Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi ». Donc, qui c'est qui va s'occuper de cette mission, de ce, de ce mandat de, de multiplication, de, de remplir C'est Dieu lui-même, c'est son projet et il le rappelle. Nous, on, on, on aime les projets, n'est-ce pas ça devrait nous intéresser ce projet, parce que ce n'est pas un petit projet immobilier ou de création de petites start-up ou je ne sais quoi. C'est un projet grandiose de mettre en place un royaume qui va bénir les nations, qui va atteindre les nations. Donc il lui, il lui dit, cette alliance, ce projet, il est spectaculaire. Et deuxièmement, que c'est un projet de bonheur. Et ce bonheur, il tient en quatre mots à la fin du verset 7. Je serai ton Dieu. Ça vous fait quelque chose Je vais prendre quelque temps pour expliquer ça, parce que ça, c'est le, le but ultime de l'alliance que Dieu veut faire avec Abraham et avec sa descendance. Voilà le cœur de Dieu. Si tu veux savoir ce matin, tu débarques dans une église et tu dis qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu veut pour moi Dieu, il veut être ton Dieu. Il veut être ton Dieu. Le, 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 le Dieu... Et en fait, ça, moi, je suis là avec mon petit titre, c'est un projet de bonheur, mais on n'a pas de mots pour décrire ce que c'est. Le Dieu de la Genèse, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu tout-puissant, le maître de l'univers, celui qui est bon, qui est saint, qui est juste, qui est éclatant de beauté, qui est grandiose, qui est glorieux, qui est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, qui est omnipotent, qui peut tout. Qu'est-ce qu'il veut être Proche de nous, à nos côtés, et être notre Dieu, en tout lieu et en tout temps. Cette semaine, si tu as des moments, comme ça m'arrive régulièrement, un peu frustré, un peu tendu, les pensées qui sont floues ou quoi, lève la tête et rappelle-toi cela, le projet du Dieu en lequel je crois, c'est d'être mon Dieu. Je peux l'appeler mon Dieu. Ce que Dieu veut pour l'homme, c'est une alliance, un projet spectaculaire, un projet de bonheur, de bénédiction. Et troisièmement, c'est une alliance, un projet qui est garanti pour l'éternité, perpétuellement. Parce que, et on va le voir, vous êtes prêts, on va se faire un petit parcours dans les versets, parce que c'est son alliance à Dieu. Verset 2, lisez avec moi, verset 2, j'établirai mon alliance. Verset 4, voici quelle est mon alliance. Verset 9, mon alliance. Milieu du verset 13, bravo si vous trouvez, mon alliance. Verset 14, à la fin, mon alliance. Vous voyez C'est son alliance et c'est son initiative. Verset 6, je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations. Verset 7, j'établirai mon alliance. Verset 8, je te donnerai à toi et tes descendants. Vous voyez ce projet c'est son projet, c'est son alliance, c'est son initiative et elle est garantie, elle est perpétuelle. Et ça, c'est ce qu'on doit capter, c'est que l'accomplissement du plan de Dieu, ici pour Abraham et au travers de lui, pour l'humanité, ce projet qui pour l'instant s'appelle un projet de, de bénédiction grandiose. Dieu s'y est engagé unilatéralement. Ça ne dépend pas de nous. Il n'y a pas de condition cachée, police 5, en bas du document, là Dieu ne donne pas une alliance, ou en bas de son document, il y a un petit truc caché. Même si nous allons le voir, il a des attentes, pour ceux qui veulent lui faire confiance. Donc il faut dissocier dans nos têtes, parce qu'on est un peu confus, peut-être jeunesse 15, il passe au travers des animaux et tout ça, il faut comprendre et dissocier que son alliance ne dépend pas de nous. Son, son projet d'aller au bout de son plan de bénédiction pour l'humanité ne dépend pas de nous. Par contre, il a des attentes pour ceux qui veulent bénéficier de cette alliance. En fait, ce qu'on apprend ici sur Dieu, c'est que c'est du solide. Ce n'est pas du, du Ikea où il ne faut pas toucher, il ne faut pas s'appuyer, il ne faut pas sauter, il ne faut pas toucher, il ne faut pas déménager. C'est du solide. Dieu veut qu'en fait, les hommes, nous soyons dans une relation avec lui qui est une relation d'alliance, une relation de sécurité. Et cet engagement qu'il prend envers les hommes, il est éternel. C'est du garantie à vie éternelle. Ce n'est pas du satisfait ou, ou quelque chose, c'est du satisfait. C'est tout. Donc je résume. La promesse de Dieu envers Abraham, elle est multiple. Dieu veut le bénir lui et sa descendance et leur donner un pays. Mais au travers de cette descendance, il promet que toutes les nations de la terre seront bénies par cette descendance. Et on se dit, mais ça fait pas mal de chapitres qu'on parle de cette descendance. Il se passe quoi Roi, nation, promesse, alliance, descendance. Peut-être vous vous sentez dans Le Seigneur des Anneaux ou un film un peu spécial. Il faut qu'on précise les choses, elles sont en germe ici. Donc il faut qu'on avance dans la révélation de Dieu, dans le projet de Dieu. C'est quoi cette descendance Il se passe quoi C'est quoi ce projet de bénédiction Tournez les pages de la Bible et allez à la page 617. C'est bien vers la fin. Voilà, vous laissez un petit centimètre. Vous avez une carte sur la gauche normalement si vous êtes à la 617. Nous lisons en Matthieu, chapitre 1, donc le verset 1. Là, vous imaginez même pas le nombre de poupées qu'on a ouvertes. Et on arrive au bout de la descendance et on lit Matthieu 1 chapitre 1. Matthieu chapitre 1 verset 1, pardon, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils de fils d'Abraham, descendant d'Abraham. Donc ce projet spectaculaire de Dieu pour les hommes, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et on lit en Galate, c'est un livre qu'a écrit Paul, une lettre de Paul, on lit en Galate 3, Jonathan, Galate 3, verset 16. Or, les promesses, et on est en plein dedans avec la Genèse, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais d'une seule, qu'il s'agit à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Et donc quel est le lien entre Christ et ce grand projet de bénédiction pour l'humanité qui, rappelez-vous, est sous la malédiction C'est quoi ce projet Et bien toujours en Galates, chapitre 3, versets 13 à 14, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « tout homme pendu au bois » Et maudit. Cette malédiction de jeunesse 3, Dieu promettait qu'un jour, elle serait renversée, elle serait réglée et que ça serait une bénédiction. Qui a fait cela Jésus-Christ. La promesse de Dieu qui s'est engagé lui-même à venir renverser cette malédiction et proposer à la place un bonheur grandiose, spectaculaire. Une bénédiction qui est pour toutes les familles de la terre, qui est pour toi ce matin, qui est pour n'importe quel homme, n'importe quelle femme, n'importe quelle famille de la terre. C'est cette possibilité, ce projet de Dieu, cette bénédiction, la possibilité que tu sois sauvé de tes péchés, que tu sois pardonné de tes péchés. et Souvent, on se dit, mais c'est quoi ce péché qu'on entend parler dans l'Église Eh bien, c'est ce péché d'Adam et Ève. Ce péché de rejeter le règne de Dieu sur notre vie. C'est cette rébellion de rejeter, alors que nous sommes ces créatures, le Créateur. Dieu s'est fait homme pour cela en Jésus-Christ et il a été, comme on l'a lu, pendu au bois, mort sur une croix pour prendre cette punition, cette sentence, cette malédiction à notre place. Et on en a parlé avec la Pâque, il a triomphé de cette mort. Donc il a triomphé de ce péché. Et le, si ce matin, tu peux juste repartir avec ça. Qu'est-ce que Dieu me veut oh, Il te veut du bien. Il veut te sauver. Il veut te pardonner. Il veut te donner un nouveau départ. Il l'a promis depuis le départ. Et il l'a accompli en Jésus-Christ. Et là, peut-être, il y a le radar qui sort. Trop beau pour être vrai, non Il veut me pardonner la, par grâce et me donner l'éternité il veut me pardonner là ce péché que j'ai en moi ce truc moi j'arrive pas à me pardonner il veut me laver de ça il veut, il veut même me donner la paix à la place de cette culpabilité non, merci les chrétiens mais je... on a le petit sourire au coin des lèvres, le radar à trop beau pour être vrai se déclenche et on se dit il attend quoi de moi c'est quoi le deal eh bien, c'est ce qu'on va voir. Et premièrement, ce qu'il attend, ce n'est pas de l'étonnement. et un petit sourire dans le coin des lèvres. Il s'attend à de l'émerveillement de notre part. Et c'est spécial. Regardez le verset 17. Abraham, il entend les promesses de Dieu pour lui. Il tombe le visage par terre. J'imagine Abraham devant Dieu qui se révèle. On est à plat ventre. Et verset 17, il tombe le visage contre terre, mais il rit dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il dit Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans ça, c'est le, le côté « Dieu peut vraiment me pardonner euh, quand on entend une promesse de Dieu Il peut vraiment me sauver Me donner la vie éternelle ?» Ça a l'air impossible. Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde Et là, Abraham, il repropose un peu d'aide à Dieu, au verset 18. Il lui dit « Si seulement Ismaël, il pouvait vivre devant, devant toi. » Vous voyez ce qu'il est en train de faire il est, il est en train de dire « Dieu, t'es sûr que tu vas y arriver ?» Ton projet, là Parce que moi, écoute, je suis un humain. Je suis balèze, je suis intelligent, j'ai pas mal de, de, de plans, je suis, euh, je suis vraiment fort. Écoute, tu n'arrives pas à accomplir tes, tes projets, je vais t'aider. Regarde, il y a Ismaël, il est grand, il est beau, il, c est ça, ça, peut, ça peut le faire, non et, et il est déjà là. Facilite-toi la vie, Dieu. Prends Ismaël. Sarah, 90 ans, stérile, il est là. Mais Dieu, il veut qu'Abraham... Et nous aussi qui écoutons sa parole, il veut que nous enregistrions une vérité. Dieu se plaît dans des situations impossibles, improbables, incroyables. Il se plaît à faire des choses incroyables pour que nous réalisions qu'il est, comme il le dit au verset 1 avant son discours, qu'il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant, capable de tout. Il se plaît à faire l'incroyable pour démontrer, qu'il est le seul Dieu et qu'il n'a pas de semblable, qu'il n'y a personne qui est comme lui. Il se plaît à faire des choses incroyables pour que personne puisse dire, euh, non, pour que toute la gloire lui revienne. Vous savez pourquoi est-ce qu'on cherche des alternatives au projet de Dieu, comme Abraham C'est parce qu'en fait, on croit que nos limites, bah, c'est les limites de Dieu on voit, on, se dit, mais on croit que nos limites ce sont les limites de Dieu on pense que nos circonstances elles limitent Dieu en fait on croit en un Dieu qui, on l'a ramené à notre niveau humain un Dieu un peu pratique pragmatique avec ce qu'il y a là en fait on n'a pas un Dieu pragmatique on a le Dieu El Shaddai du verset 1 le Dieu tout puissant et Dieu lui dit verset 19 c'est certain c'est ta femme Sarah la mamie Là-bas, c'est ta femme, Sarah, qui te donnera un fils. Et je te donne même son nom. Il s'appellera Isaac. Et Sarah, au chapitre 18, alors je vous passe, parce qu'on va en parler la semaine prochaine, Benjamin, n'est-ce pas Je vous passe le détail de cette rencontre un peu spéciale et mystérieuse avec des, des, des hommes, c'est des envoyés de Dieu. Est-ce que c'est Dieu vraiment C'est assez spécial, je te laisse ça, Benjamin. Mais ils viennent rencontrer Abraham et ils, re, ils demandent où est ta femme et ils redisent une fois que Sarah va avoir un fils. Ils le disent à Abraham, et Sarah, au verset 12, elle est dans un coin de la tente, elle entend ça. C'est un peu comme un médecin qui rentre dans un Ehpad. « Bonjour, madame, vous... allez-y, asseyez-vous. Écoutez, madame, vous allez être enceinte. » Un médecin qui rentre dans un Ehpad et qui dit ça à une mamie. C'est exactement ce qui se passe, sauf que ce n'est pas un médecin, ce sont des envoyés de Dieu qui viennent redire « Elle aura un fils ». Dieu l'a promis. Et verset 12, chapitre 18, verset 12, Sarah, elle rit en elle-même, en se disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs Mon Seigneur, elle parle d'Abraham, je trouve ça sympa, comme, mon Seigneur aussi est vieux. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que j'aurai vraiment un enfant, moi qui suis vieille et je vous propose un petit exercice. Cherchez en ce moment, un, un, dans votre vie, cherchez une situation qui est autant impossible que la situation de, de Sarah. Cherchez une situation dans votre vie, en ce moment, ou alors cherchez une promesse que Dieu a faite dans sa parole, cherchez une promesse qui paraît autant impossible et probable d'arriver que la promesse d'une grossesse pour une mamie stérile de 90 ans. Je vous laisse un peu de temps cherchez une situation dans votre vie en ce moment ou une promesse de Dieu dans sa parole qui est autant impossible, attention, il faut y aller, hein, un truc autant impossible que la grossesse d'une mamie stérile de 90 ans. Ça peut être, j'imagine, un trait de caractère que vous avez envie de changer, vous vous dites, petit sourire, un péché qui s'accroche d'année en année. L'intervention de Dieu peut-être dans la vie d'un de vos proches, mon Père mon mari, ma femme. Peut-être c'est le salut de quelqu'un. Vous avez le sourire. Lui, que Dieu... Non. Peut-être c'est une situation compliquée qui vous charge, qui vous fait pleurer. Un sujet, que vous avez, un sujet de prière, vous l'avez abandonné parce que c'est impossible. C'est impossible que Dieu réponde. Est-ce que vous avez ce, cette situation, ce sujet de prière, cette promesse de Dieu autant impossible que la situation de Sarah Eh bien, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous fasse la grâce, qu'il nous fasse la grâce de réaliser que c'est pour ce genre de situation exactement qu'il dit le verset 14. Lisez-le avec moi, chapitre 18, verset 14. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'éternel C'est dans ce genre de situation, c'est pour des sujets de prière comme vous avez en tête en ce moment, que Dieu il se dit, il vous écoute, il fait « uh hum, ok, ouais, d'accord ». Ok Et alors Et alors D'accord Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant Là, il n'y a rien de trop grandiose pour moi. Il n'y a rien d'impossible. Verset 14, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de ma part De la part de l'Éternel Je suis le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Le Maître de l'univers. Est-ce que c'est avec ça en tête que l'on prie Moi, C'est difficile. Est-ce qu'on rit quand on entend Dieu qui dit « Je peux te pardonner tes péchés, je peux te donner un nouveau départ dans ta vie, aujourd'hui, si tu le souhaites, te laver, te sauver pour l'éternité est » Est-ce qu'on rit Ou est-ce qu'on croit Dieu veut que l'on passe de l'étonnement et du petit sourire à un émerveillement total devant sa splendeur, devant sa grandeur et devant sa puissance. Et je sais parmi nous qu'il y en a qui ont peur de prier. Vous avez peur de prier, vous savez pourquoi Vous avez peur que Dieu ne réponde pas. Vous avez peur d'être déçu. Je fais, non, mais je ne vais pas prier pour ça, mais si ça, ça ne va pas le faire. Puis Mes potes ils vont me dire, alors. Euh, puis je vais devoir leur dire non. Et puis, enfin. Il y en a qui ont arrêté de prier, de prier parce qu'ils se disent que Dieu n'est pas puissant. C'est trop beau pour être vrai, non, mais qu'il intervienne. S'il qu te plaît reprends ces sujets de prière. Ils sont dans ton carnet, là. Ils y étaient il y a quelques années. Reprends ces sujets de prière et remets-les devant la table. Remets-les sur la table. Remets-les devant Dieu et fais-lui confiance parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Ce qu'il a promis dans sa parole, il va l'accomplir. Et en fait, je crois que si notre vie de prière est petite, c'est juste que notre Dieu est petit. Mais si vraiment c'est le Dieu tout-puissant qui dit « mais il n'y a rien d'incroyable à ton sujet de prière, il n'est pas... Si je suis le Dieu Tout-Puissant, notre vie de prière va se réactiver. Sarah, elle a ri intérieurement et Dieu l'a vu. Il s'est dit, mais pourquoi ce sourire Il le voit quand on prie avec le petit sourire. Même si notre prière est belle, quand on est là, oh Seigneur, et puis que voilà, ta gloire, et puis euh, la vision de l'Église, que le plus grand nombre est avec, avec nous, là. Est-ce que c'est le rire ou est-ce que c'est la foi il n'y a rien d'étonnant pour l'éternel. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous devant nos, ses promesses Que nous passions de l'étonnement à l'émerveillement. Et deuxièmement, c'est ce qu'on va voir, que nous passions de l'étonnement à la foi, une foi vraiment qui obéit. Voilà la deuxième chose que l'on voit au verset 9. Dieu lui dit « Quant à toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi au fil des générations, voilà quelle est mon alliance, celle que vous garderez. » C'est le verbe de, du jardin, de garder le jardin entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Ce que Dieu veut, c'est la circoncision. Rassurez-vous, il ne vous arrivera rien ce matin. Ce n'est pas un nouveau service. Et vous allez voir en fait que vous allez aimer la typologie, plus que jamais. Vous allez aimer l'interprétation biblique, vous allez aimer ce qu'on fait dans cette église, c'est que quand on voit un verset comme ça, on se dit pas « c'est ce que Dieu veut que je fasse » et bam On interprète, on regarde ce que ça veut dire, on regarde le contexte. Vous allez aimer la typologie, ça va vous éviter certaines choses. Vous voulez comprendre ce signe Comme d'hab, mettez-vous à la place d'Abraham. Abraham, il y a quelques années, il a essayé d'avoir un fils par lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait Il a couché avec sa servante et il a eu Ismaël. Et il n'aurait pas dû faire ça, il aurait dû attendre que Dieu lui donne un fils via Sarah, sa femme, vieille et stérile. Donc, Abraham, il a essayé par ses propres moyens de faire venir la promesse de Dieu. Vous êtes ok C'est ça, la volonté d'avoir Ismaël. Et là, Dieu, il vient vers lui, il lui dit qu'il faut qu'il se coupe le bout du sexe. Mettez-vous à la place d'Abraham. Il a essayé d'avoir un enfant Dieu vient, coupe Et il lui dit, ce sera le signe de mon alliance. Vous voyez ce que ce signe veut dire, ce qu'il signifie Vous voyez la pédagogie de Dieu Dieu ne lui demande pas de la circoncision pour être sauvé. Parce qu'on sait qu'Abraham, il est sauvé, je paraphrase. Mais quand en Genèse 15, chapitre 6, il est dit qu'Abraham crut et cela lui fut compté comme justice, il, est, il a déjà cette foi qui sauve, qui rend juste. Mais Dieu là, lui demande la circoncision comme un signe de cette foi, comme une marque de cette foi. En fait, par cette circoncision, vous savez, Abraham, par cette circoncision, il allait réaliser et se souvenir tous les jours de sa désobéissance, mais aussi de la fidélité de Dieu. En se coupant le bout de la chair, il allait montrer son envie de, et de porter sur lui son envie de ne pas s'appuyer sur sa chair. Ce circoncire, c'est ok. Je ne, je, c'est en fait, c'est presque comme une, une. Je fais mourir à la chair. Je, je coupe. Je fais confiance à toi et je te le montre. Je ne veux pas m'appuyer sur ma chair pour l'accomplissement de tes promesses. Donc, c'était ce, ce signe de cette alliance de, et de mourir à soi. Et la circoncision est aussi le moyen pour Dieu d'identifier son peuple et de le mettre à part, une marque. Donc, en faisant ce geste, Abraham, il est en train de montrer la réalité de sa foi, sa confiance en Dieu et le renoncement à lui. Une foi qu'il va exprimer par une obéissance. Verset 22, regardez ça. « Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Et dans les versets 23 à 27, Abraham obéit directement. » Ça, c'est ce qui prouve l'authenticité de sa foi. Il obéit et apparemment il est un, un adolescent docile parce qu'à 13 ans il s'occupe voilà, d'Ismaël, il s'occupe de tout le monde, il s'occupe de lui-même et il circoncie tout le monde. Donc ça c'est pour Abraham. Nous, qu'est-ce que ça change pour nous qui connaissons Jésus-Christ On l'a vu, issu d'Abraham qui est venu accomplir cette promesse, ratifier, confirmer cette alliance, sceller par son sang, ça change quoi pour nous Dieu, en fait, ça ne en fait, change rien. Dieu attend toujours la même chose. Dieu attend de ta part, Dieu attend de notre part, la foi. Une foi qui est caractérisée par une mort, par un renoncement à soi et une obéissance. Et tout ceci ne se passe pas au bout du sexe, dans, dans la chair, mais tout ceci se passe dans notre cœur. Une circoncision du cœur. Et Paul va le rappeler aux Colossiens, Jonathan, qui étaient tentés, les Colossiens, de s'appuyer sur autre chose que sur Christ. Colossiens 2, verset 9, c'est en lui, Jésus-Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus est Dieu, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, il nous explique, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller de votre corps, du corps de votre nature pécheresse. Verset 12, vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Comment est-ce qu'on est ressuscité Par la foi, en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé la, la, la malédiction, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant par la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Dieu nous demande la foi, une foi qui obéit. Et cette marque, elle est dans notre cœur. Donc on avait deux questions pour commencer. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous et qu'est-ce que Dieu attend de nous Qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme Qu'est-ce qu'il veut pour toi Il veut te sauver. Il veut te mettre dans cette relation d'alliance avec lui pour l'éternité. Et il a opéré tout cela via le sacrifice de Christ. Qu'est-ce qu'il attend de toi Qu'est-ce que Dieu attend de nous Il attend qu'on ne rie pas, mais qu'on lui fasse confiance. Qu'on ne soit pas étonné, mais qu'on soit émerveillé avec une foi en lui qui obéit et qui se caractérise par une mort à soi. Et en fait, ce verset 1, il résume Qu'est-ce que Dieu veut Il lui dit Je suis le Dieu Tout-Puissant. Chapitre 17, verset 1. Marche devant moi et sois intègre. Sois intègre. Soyons intègres. Marchons devant lui en pleine conscience qu'il est notre Dieu, qu'il veut être le Dieu de chaque instant. Il est présent, il n'est pas présent que ce matin. Il n'est pas présent que dans l'église, au culte de Pâques la semaine dernière. Il n'est pas que présent dans ton temps personnel avec lui. Il n'est pas que présent quand tu es dans ta voiture et que tu mets un morceau de musique. Il est là tout le temps. Il est là quand tu marches, quand tu es chez toi, à la sortie du métro, du boulot. Il est là les jours fériés. Il est là quand tu as les volets fermés. Il est là quand tu t'endors. Il est là quand tu te réveilles. Il veut être ton Dieu. Il veut être le Dieu de ton existence à chaque instant. C'est ce qu'il a promis. Est-ce que ça te dit qu'il devienne ton Dieu